0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们要来讲废话喽。今天我们要来讲一个很有意思的话题，就是多元爱。感觉这个话题离大家比较远，对不对？
1: 对因为通常我们讲一些话题，大家一听就是一听标题就知道我们要表达什么，比方同性恋啊，比方说跨性别呀、啊。可是今天多元爱的话，可能很多人就会
0: 有一些疑惑，什么叫多元爱？其实我们直接讲标准的定义好了。多元爱有些会翻译成叫做多偶制，就是两个人以上，大家是亲密性和浪漫关系的总称，然后所有参与者都是意识到并且自愿同意这段关系的。所以，嗯、呃，我们一般能想象到的开放式关系，那肯定是属于这其中的一种了。嗯、然后呢，还有一些。别的形式，因为开放式关系其实是有一对主伴侣的嘛、嗯，就是我们两个其实是最主要的，然后我们两个到外面找男女朋友，各自找伴侣，然后呢，其实也有可能是一种就是比较平行的关系，我们所有人都是平等的，一二三四五个人，我们互相之间可能都互相喜欢也好，还是怎么也好，但是没有两个人是特别重要的。嗯，是夫妻啊，或者怎么样？然后还有一种呢，呃，我看的论文它其实分了四类哈，刚刚已经说了两类了。然后第三类呢是叫做摇摆。什么叫做摇摆呢？就是大家有一个词是很熟悉的，叫做换妻。嗯、<笑>就是说，可能，呃，你跟另外一对伴侣，两对主伴侣,侣，然后呢，大家是处于一种比较摇摆的一个状态。然后呢，我就想换一换我的伴侣，但是呢，这个过程是就是比较明确的发生在我们之间的。那换妻听起来比较异性恋啊，实际上不一定是就是男女之间的，嗯、也有可能是呃男同或者女同啊，呃或者就是性少数群体中的任何一种可能都有可能。还有第四种呢，就是一对多，嗯、就是我们特别熟悉的、嗯，可能听起来很像是我们传统<笑>我们古代的封建社会，就是一个皇帝，然后一大堆后宫。对，也就是我们常看到黄文中的那个总公和总受。<笑>对，<笑>然后呢，但是我们其实我们作为现代人在讨论这个关系，我们讲的当然是一种。现代关系哈，不是古代的那一种。其实，呃，不只是皇帝对妃子啦，还有那种我们。中国古代的一夫一妻多妾，其实也不是一种平等的关系，肯定也不能叫做这个多元爱，嗯、因为丈夫对妾他的人身安全呀，还有各种的人生的民事权利也好，经济权利也好，他都是生杀予夺的。其实他也不是平等的关系、嗯，因为妾
1: 她并不算是真正的参与到了这个配偶里头，她只是一个家里的财产嘛。对，因为不管是说他是这个家里的男主人，其实女主人也是可以对他就是的生命啊，和他的人生的自由啊是有。限制的
0: ，嗯，其实我们在说这种概念，大家可能会觉得很陌生。其实，呃，在影视作品里面，我们可能都已经看过这样的关系了。比如说《Y Woman Q》的第一季里面，对。然后我不知道大家还记不记得，有一对夫妇，然后他们就是他们号称是开放
1: 式关系，然后结果那个这对关系中的那个女性、嗯，就从外面带回来了一个年轻漂亮的大美女朋友，对，然后就把她老公就给震惊了。然后结果后来当然是他们。就是这个女朋友进入了家庭以后，他们三个人就是一开始稍微和平的生活到了一段。就是我想，我为什么要提这个呢？就是其实这个就是多元爱里面的一个，就是一个关系。就是比方说三个人生活在一个家庭里面啊。当然，这个这个剧情如果大家看过的话，就知道这个剧情的走向不是非常的美丽。<笑>就是最后就是会参与的一些就是嫉妒啊，然后还有一些凶杀呀，我就不具体说了哈。反正我的意思就是，大家看这一段你就知道多元爱或者是说多元。家庭是一个什么样子的？他差不多就是
0: 几个人生活在一起吧。嗯，像一些家庭结构，他可能会是有一对，像我们刚刚讲的这个例子里面，就是有一对主伴侣，一对夫妻，然后加其他人，甚至有这对夫妻可能有小孩，然后大家可能共同抚养这个小孩。还有一些关系呢，他就是是那种无政府状态的。所有人都是平行的，这时候大家共享的、共同关注的那个东西呢，可能不是一个小孩，而是比如说艺术。大家这段关系里面，所有人可能都是艺术家，有共同的追求，然后也有可能是钱，就是我们共同付房租，然后我们工资拿回来共享，就形成了一个感情加经济的互助的这样的一个网络。然后还有可能呢，是有些人工作上。有共同的追求也好，他们同时在做一个项目，就是为什么要说这些具体的情景呢？就是不像大家想的一样，多元关系它一定是被性驱动的，因为我们一听就说啊，你不就是为了跟更多人做爱吗？其实，在很多学者的研究里面，以及在真实的世界的发生里面，大家的参与到这种关系里面的动机也好，然后维系住大家的那个东西也好，其实是非常多样的。其实大家可
1: 能就是觉得多元爱离我们很远，其实不是的。我有一个朋友，其实他现在就是处于一种多元，也不能叫家庭吧，因为他们并没有法律上实际上的法律关系。他们其实是很很奇妙的，他们是一群老人哦， oh. 而且是大家就是属于有的人是已婚，有的是离婚，有的是就是一直到就是五十多岁都没有呃结过婚的单身状态。然后他们是其实是一个结伴养老的目的。然后大家就是其中有一个姐姐就是很有钱，然后她就租了一个类似，就是大家看过《奋斗》吧，就是租了一个类似像小仓库那样的地方。嗯、然后他们大概有十五、十六个人吧，有男有女，他们集体住在那里面。然后大家你知道，就是会有一些互相的，就是彼此比较复杂的那种情感关系在里面。但不是每个人都参与到这个情感关系里面，你可以参与，也可以不参与。但是他们像一个大家庭一样，十五六个就是差不多年纪五六十岁的，以养老为目的的生活在那里。哦，是对，你这样一想就会觉得，嗯，好像多元的关系离我也不是很远，甚至又产生了一种，嗯，我好像老了也可以加入这样的大家庭
0: 。<笑>对，没错。说到还有一个影视剧里面的例子，其实很有意思，我印象特别深，就是《超感猎杀》，他那个《超感猎杀》的那个故事，大概就是讲全世界有八个人，他们的知觉和感官突然从某一天开始，所有人联系在了一起，我能看到你看到的，我能想到你想到的。然后这一些所有人呢，相当于是一些特异功能的人，然后他们遭到了一些组织的追杀，然后他们利用了这个八个人共同的，好像一个部落族群那样连接，就形成了互助。因为你会跆拳道，我不会，然后我遇到危险了，你就会到我的意识，到我的身体里面来帮我躲过这一劫，就会有这样的一个设定。哦、就你的意识到我
1: 这里，我就会突然变得会跆拳道了，然后你还
0: 会说，我就会说很多语言，就是大家可以同时在线、哦、这样的一个设定，就是还的天哪，那我这样
1: 就是比方说，那我的体质率比较低，或者身体比较柔。容易受伤的话，就算我会跆拳道，是不是就是威力也会下降
0: ？对，但是你会掌握一些格斗的技巧，啊、就是在关键时刻能保命。啊、比如说，其中有一个化学博士的妹妹，然后她就在另外一个就是黑道小哥遭到组织追杀的时候，她就紧急穿越到他的身体里面，然后利用了现场的一些家庭常用的那些东西，制造了一个简易炸弹。哦、啊，就是这样的一个东西。对，大家的技能看似没有用的，其实还有一些人生经历啊什么的，都能彼此帮助到。哦，就是这设定很有意思。然后呢，他当然也。是因为是王，应该是王菲的吧？然后她的尺度也非常大、嗯，因为大家精神上彼此相连嘛。她还在好几季里面都出现那种群批的那种好大场面，你知道吗？因为大家的性性快感也是相连的。然后其中呢，就有一对男同伴侣，当然跟这个部落相连的是其中的一个，他是一个巴西吧，应该是他是大明星，就是巴西谁刘德华那种吗？巴西刘德华。可能都就是要更 man 一点，因为他是那种很男人这么男人。巴西斯瓦辛格，对，但是是一种俊美的斯瓦辛格哈， okay, 就大概这样的一个形象。<笑>你居然写斯瓦辛格够俊美<笑>啊！或者你你你可以把它理解成就是周润发、嗯、胡军。<笑>侯军也太不大明星了了哦，好吧，那反正就大家就理解一下，是一个很 man 的一个<笑>这样的一个大明星，然后呢，他其实是个男同，但是呢，他自己的国家就是是当然气氛也是比较保守哈，大家也是不可能接受你这样的一个男人中的男人出柜，那你什么资源都拿不到了嘛，你就我知道了，是吴京。<笑><笑> OK， 你愿意这样设定就这样设定，<笑>反正包叔都还要理解哈。然后呢，但是他其实是男同。然后呢，他、okay. 这个秘密就不能告诉任何人知道嘛。他为了维护他的公众形象，因为你岁数摆在那儿了，然后你又没有女伴，这是不可能的嘛，也影响你的，有损你的男子气概。所以他就是拍电影也好啊，拍电视剧也好啊，拍着拍着就是一定会跟那个女主角闹个绯闻呐、啊、什么的，然后就跟绯闻女友一样。然后呢，到了一段时间，可能那个妹妹就是啊，我想跟你真的谈恋爱，然后他就要跟人家分手，就是切断这个暧昧关系。所以他在大众心中的形象就那种花花公子的那种铁直男。Okay. you <laughs> 这时候出现了一个女孩，就是也是一个女明星哈，然后那个女明星呢就非常的性感火辣，然后他们两个当然也是调情的，就是完全就像那个异性恋关系一样，调的有来有往，然后就是搞得那个妹就是已经是欲火焚身，我一定要把这个男的睡到，每一次他想推到这一步的时候，这个男的就要逃跑，还想哼小样，我还睡不到你。然后有一天他就自己找到了那个男明星的家门口，虽然那个男明星已经说过我明天有事，就是啊太累了，我们下次吧，就是委婉的拒绝他，但是他。就是不信这个邪，然后她带着红酒，带着酒杯就要到，就直接闯入了人家家里面。其实人家家里就是老公还在呢，<笑>就是男朋友还就睡在她床上，人家都要做爱了，你知道吗？对，是同居的，住在一起的。这时候大明星的正牌男友当然是藏在里面，也不想被外人知道嘛。然后这时候这个女孩就这个女明星就冲进来热吻这个男的，然、哦、后这个男的就是完全就是手足无措，因为他也不想跟着妹妹做爱嘛。吻了半天之后，终于把这个女孩从自己身上扒拉下来，后面。机缘巧合就被这个女生撞破了，而且她非常的聪明，她一看就啊、哦，扫了一眼就，原来如此，原来你们是这样的关系。然后这男的真吓都吓死了，他就觉得我的小命已经捏在他的手里的，一点没有办法，因为你只能请求他保守秘密嘛。然后这个女孩说 ，Even better， <笑>这就是我想要的。好，从今天开始，我要加入你们这个家庭，我不是来拆散你们的，我是来加入你们的。OK， 就是腐女碰到了自己的 c、uh, 对你就是你现在看到你就会有这样的感觉，哈<笑>、哦，天哪，这样也可以吗？但是没有办法，因为这个男明星完全就小命捏在他手里面。然后这个女生她就说，那我可以当你完美的保护伞，就是黄。幌子，因为我还知道你的情况嘛。总之，他们在外面就是对外宣称男女朋友，这样帮他打掩护。那本来是可以很顺畅的，这时候又出现了一个矛盾，因为这个女生她爸可能是前黑道老大，然后现在第二代掌门人是她的前男友。然后这个男的是个暴力男，就是非常的家暴男，对，老打他那样子的。这个女生呢，曾经跟他被这个男的苦追，然后跟他好过一段时间，后来发现他会打人之后，他就想逃离吗？也是出于这个原因，他迫切的想要找到一个男的，所以才来找这个男明星的。就是有两层的原因，一方面就是被他撩的，就一定要睡他；，另外一方面要逃离这男的。结果他们两个绯闻一出去之后，这个暴力男立刻就跑来威胁我们的男主吧，就叫他那威胁这个大明星。话里话外就是我要剁你手指，就差不多那种感觉。而且我的女人你也敢碰？对，而且呢，<笑>这个男的暴力男，他非常的有钱，他还是整个剧组的大金主。就是本来我们男主还要放狠话，结果一下看到啊，看到强权和和那个金钱，他就不得不低头。然后这时候也是非常合理，对不对？因为本身跟这个女生就不熟嘛，然后这时候也不知道家暴的事情。总之，剧情发展到后面的时候，这个呃男明星他的男朋友是摄影师。嗯，她和她的男朋友目睹这个女生被这个暴力男抓走，就是类似打的鼻青脸肿还怎么样，然后抓着她的头发拖走，就是一看被她抓走一定就不妙那种。她男朋友就说：“你怎么不去救她呢？我们两个一起去把她救回来吧。”然后此时男主就退缩了。一跟这个女生也没有那么熟吗？第二个就是那个男的权大势大，我得罪不起他，而且就是我是男同的这件事情，这个把柄也捏在他手里，因为这个女生她偷拍了他们两个就是做爱的床照，然后在自己手机里面还被那个男的看到了。所以就是把柄完全捏在人家手里，所以男主这时候就顾忌很多，就犹豫了。然后她男朋友就非常生气，他说：“我没有想到你是这样的人。”然后就是，然后一气之下，他们两个是非常相爱的。然后男朋友就跟他分手了。然后我们的男主从此陷入痛苦深渊。然后他又觉得我很懦弱或者怎么样，就是最后就一番纠结之后，终于走上了正义的道路。冲到黑老大家里面，虽然遭受了一顿暴打，还是成功的把我们的就是那个妹妹救出来。后面就是又经历了一些波折哈，但是他们三个始终是，因为我们通过这个故事各种细节铺垫，已经能让你感受到她的那个男朋友就是那个摄影师。哎，不是摄影师，他其实是个艺术教授，就他挺牛的。反正那个他那个男的，他也是一个很正直、很善良、很好的人。然后他们三个就是通过种种的磨难，三个人紧密地建立起了就是信任关系。对于那个妹妹来说呢，她就是真正的加入了这个家庭。那两个男的成为了她真正的家人，就是比她的家人还要更保护她，还要更理解她。然后他们三个真的就是买房子住在了一起。他们的快乐生活就是两个人，男的在你大搞特搞，妹妹就是美美的喝着红酒，然后手伸到自己的内裤里面，就是疯狂的滋味，然后开心的不得了。就是后面就很有意思，他们三个就是组成了那种非常非常具有信赖关系的这样的一种，我觉得可以当做认为是一种多元关系。虽然他们之间没有信号，但是已经很像了，至少可以说是多元家庭吧。
1: 他让我想到那个科幻书《神门自己》，你记得吗？啊、哦，我知道。他讲的那个另外一个那个高维宇宙的那个家庭，就那个关系对对，其实也是类似这样子的，对吧？也是三个人组成。对，然后对吧？有一个是专门抚育小孩的，有一个就是可能要晋级到社会精英的，还有一个女性就是一直在。探索人人世就是世界真理的，对对吧？他们也是一个，而且在在那个高维宇宙，这是一个常态，就是好像一个家庭的组成就是要三个，没错，而且就
0: 是对象是大家就是国家分配的。
1: <笑><笑>对，我觉得就是因为我们一直在，也是所有的社会学者啊，还有人类学者都是在考虑的，就是到底多偶制比较高级，单偶制比较高级，就是大家会有一些这样的争论和这样的讨论，到底是哪一种比较好？就是今天我们正好有一个朋友，他本人。正在经历着就是多元关系，就是、他正好人,人在关系中，所以呢，我们就请他本人来跟我们讲一下他在这个关系中是怎么样的，就是第一手的资料，我们来一起听一下
2: 。好，今天我主要讲一下自己在多元爱里面的时间形式。接触到多元爱这个概念，主要是来自于我个人的研究。呃，我介绍一下自己，我现在生活在北美，我是一个社会学方面的学者，主要在研究家庭婚姻制度改革。所以很多人他会以为是，那、嗯、你这种所谓的多元恋爱是资本主义国家腐朽的，伴随着经济发展才产生的一种浪漫关系形式。其实不是的，因为在人类历史上很久以来，单偶制确实是绝大多数的情况。但是也有很多情况下面，人类他就建立了一个多元爱的形式。大家大家最熟悉的，比如说中国的妻妾的制度，实际上在很多母系社会里面，就是一个妻子多个男性对象也是挺常见的。我自己在波士顿生活了一段时间，所以其实，在二零二零年的时候，波士顿的几个市 s u m m e r w l 和剑桥，他们都承认了说家庭伴侣关系不必仅限于两位伴侣。但是感情这个东西非常的复杂，就是大多数人他在实行非单配偶制的时候，具体形式也是不同的。比如有的人他就说，那我的关系仅限于说 open relationship 开放关系，也就是说你只允许和其他人建立一种性的联系，而不是浪漫的关系。我还有一个同班同学在研究生院，他就他有一个三角家庭，他们家庭里面有两个男性，一个女性，他们三个人一起生活的很快乐，但是他们不再与外面的其他人发生感情联系，所以他是一个封闭的三角。那有些人他就会对自己的，呃，浪漫关系非常开放，啊，比如说我有一个对象，那我们就经常会在一起讨论和其他人的不同的关系。那还有的夫妻他就会有一个，呃，我你不问我也不说的这样一个潜规则。大家都知道，那彼此在外面，你玩你的，我玩我的，但是他们不会具体的进行讨论。当然，对我个人来说，我觉得这种你不问我也不说的潜规则，可能是非常有害的。它可能在短期里面有效，但是长期看来，它还是挺损害两个人之间彼此的信任程度的。我自己进入多元爱的话，也没有时间很久，大概只有两年。事情的起因是自己职业上面有一个质的飞跃，然后小孩也比较大了。然后我一自己也有一直感觉说，在单配偶的关系里面得不到得不到满足，不是说性方面的满足，而是更多的是情感方面的满足。那我就跟我的对象进行了一次谈话说，说我们已经彼此都很难感受到激情或者交流的欲望了，那最好我们能有彼此之外的，呃，更多的与他人的联系。所以，我跟我现在的对象，我老公，就更多的是一种经济上的合作互助的关系。我们一起抚养小孩，然后共同分担家庭的经济支出。但是在呃性上面，或者是浪漫关系方面，就是彼此很难再有吸引力了。但是即便如此，他对我依然很重要。首先，他是我小孩的爸爸，然后我也知道他很爱小孩。另外，我们共同负担家庭的经济支出，我也会比较以他的感情考虑为优先。比如，他不想说在家里看到我其他的约会对象，那我就绝对不会说把其他的约会对象带回家让他看到。我刚才讲到，就每个人实践起来还是非常不一样的嘛。我现在自己除了小孩的爸爸，我的法律意义上的丈夫，我还有其他四个对象，然后有两个是。同在学术圈的朋友都是男性，一个是非政府盈利组织的对象也是男性，那还有一个女性，这个女性她现在也在医疗单位工作。有些人她在多元爱当中，她是可能坚持一个比较无政府主义，就是对所有的人尽可能的一视同仁。呃，那有的人他就会有一个先后的次序。谈到嫉妒和占有欲的话，呃，我一个对象我叫他 A 吧，他可能比较好的解决了这个问题，比如他会把他不同的对象带回家中，然后和他的固定伴侣一起吃饭啊，还会和小孩们一起玩。然后再比如我的对象 B， 他的太太知道他在外面有别的约会对象，但是他太太不是很想知道细节。然后我的第三个对象我叫他 C， 他目前和他太太还是一个 open relationship 开放性关系的。形式，但是谈到嫉妒的话，那他们之间可能是真的有点问题的。比如说，我一直笑他在他们家有一个约会上的等价交换原则，就是如果他太太有一次约会，那么这个男的他可以得到一次约会；那如果他太太没有约会，那他也不能出来见我或者是别的其他人。所以他们现在就是争吵，争吵的会比较频繁。那、呃、我也跟他讲说，我也不想让一些很专门的事情发生在我身上。呃，我觉得他跟他太太要先解决他们自己的问题。所以最近。呃，我不再跟他有所谓的性上面或者是其他方面的联系了。我们现在谈话就仅限于学术方面的谈话，或者是买房子之类的。那我的女性女性的约会对象，她现在是单身状态，但是她也有几个小孩，而且我们现在彼此隔得很远，是异地。目前的交流也就只能仅限在谈论养小孩上面。嗯、呃，这些就是我目前比较稳定的关系那我之前其实也遇到一些很狗血的事情，比如我认识一对夫妻，然后后来。他们之间的这个多元爱的关系就没有维持下去，然后分手的时候也是非常狗血。我听说这个男生他就把他们的性爱小玩具插到冰淇淋冰淇淋里面，然后放到他丈母娘放到他丈人的冰箱里面，呃，所以整个事情就非常狗血了。但是非常幸运的是，我那个时候已经搬离了那个城市，所以就没有参与到他们的真正的狗血事件当中。这件事里面得出的教训就是，在实行多元爱的时候，你可能会更愿意去找一些比较能交流的人，然后不会很狗血的人。大家分手的时候就和平的分手，然后讲再见。嗯，因为狗血的事情还是比较让人伤脑筋。我自己虽然没有说污名化多元爱，但是目前来讲，我觉得大众对它的接受程度还是挺有限的。虽然在过去二十年里面，北美人对于多元爱的接受程度实际上是有了一个。哦，有很大的改观，但是目前我也是只有几个朋友知道我的恋爱的具体状况，而且我真的是变得很快乐。自从开始实行多元爱以后，我觉得这种状态可能会持续至少。十几年、几十年吧。我觉得公子问了我一个非常好的问题，就是多元关系里面的性别角色，尤其是女性。就说 STD 是大家都比较担忧的一个地方，还有就是意外怀孕。所以我跟我的对象们，就至少会先讲好，大家会定期的去检查身体，然后一直要有 protection。意外怀孕的话，其实可以有更多办法去防止，比如说节育环，然后或者是短效避孕药。我觉得大家大可不必把节育当做是一个洪水猛兽，多重保险它总是好的嘛。我认识的男的对象们年纪都不小了，我有三个男对象，那有两个是已经做完结扎手术的，还有一个他就准备和他太太要小孩，所以他不能进行结扎手术。其实，在北美的话，大家可能想不到，处在约会市场最底层的可能是男性。尤其是在多元爱的圈子里面，男生是真的更难找到对象的。因为我自己做婚姻家庭研究，我也知道，约会市场本质上更像是一个丛林社会。条件比较好的男生，他可能能约会到这个世界里面的绝大部分女生；而对于女生来讲，只要她愿意，她是比较容易的可以找到一个约会对象的。而可能百分之五六十、六七十的人在约会市场上，他是很难找到约会男人，他是很难找到约会对象的。所以，你从这个方面来讲。婚姻它实际上是对这些单身男性、男单男的一个保护制度，因为如果没有婚姻制度的保护，他们真的连自己的老婆可能都没有。就我听说的是，很很多的男性。然后他可能更容易被挟持着进入一个多元爱，那就是太太他对这个婚姻不满意了，然后他想做出一些改变。然后很多情况下就是这个太太女方她在外面有很多个约会对象，而男性他可能要花很长很长时间才能找到一个约会的对象。然后讲到污名化的问题，我觉得在北美的话，现在可能如果不是在特别保守的小的地方，真的不是一个问题，因为没有人都会很在意你的私生活。可能在东亚，这还是尤其是对女性来讲杀伤性比较大的。我没有去过多元关系的社群聚会，但是我的一个对象，他会经常把所有的约会对象都请到他家里面，然后大家一起玩桌游。最后我想强调的一点，可能是小孩和多元爱的关系。那很多人他觉得自己婚姻制度以外，或者是一夫一妻以外的约会对象都是洪水猛兽，就绝对不会让他们的小孩看到。那我个人觉得这个完全没有必要。呃，比如说我的那个对象。我的一个对象，他有两个小孩，呃，一个女儿上中学，然后一个男孩上高中。嗯、呃，他是很乐于让他的小孩认识不同的约会对象的，因为他自己也是一代的移民，在美国读完博士，然后后来变成了教授。那与本地人相比，呃，一代移民他在这个社会里面没有那么多的社会支持网络。所以你如何去拓展你的社会支持网络？那我一直觉得多元爱，它可也可以作为一个手段。然后小孩他在成长过程当中，他是真的需要看到人生的不同的楷模。比如我这个伴侣，他的女儿跟他妈妈之间的关系非常紧张。那他妈妈也就是他的前妻，是一个非常保守的宗教，就是比较比较 religious 的人。那我对象就会让我跟他的女儿去谈谈，比如说怎么样处理。和虎妈一个 tiger mother 之间的关系啊、呃，如何和母亲去进行协商沟通，为自己争取到更多的自由和生活的自主。四个对象里面，三个都是有小孩的，而且育儿可能是我们之间最常讨论到的一个话题。那有一个没有小孩的，他也正在和他的太太，就是努力的在生小孩。他们一开始对生小孩、养小孩这件事情也满怀恐惧，那我就说，我可以，你们可以来帮我一起带小孩啊，看看这个压力你们能不能承受得了。我有时候很累，我就会把小孩丢给他们，让他们当我的免费保姆。哦，然后还有很好笑的一点就是，我四个对象里面三个都是第一代移民，就从经济学上来说，这真的可能是一个一代移民来到异国他乡，扎根当地的。比较便利又快速的一个过程，然后我们可以从这种浪漫关系里面得到情感上也好，甚至是经济上还有工作上面的支持。然后我这些对象就有三个，有两个人都是大学的学者，他们也会给我，我我是一个比较年轻的大学老师，给我一些职业上的指导，然后告诉我怎么和呃和其他同事啊、领导啊处理好关系，呃，如何去申请奖金之类的。我最后还是回到那句话，就是每个人。他在具体实践或者具体谈恋爱的过程中，感受是很不一样的。我不能说多元爱就比单一爱好，但是对我来讲，他可能是更加合适的。我自己是完全摒弃了嫉妒也好，占有欲也好，呃，然后整个人觉得更加不受束缚，比较开心。这可能因为我自己职业上面还算可以，所以没有非常大的经济压力。当然，对每个人来讲，就是找到最适合自己的方式和方法去爱别人，然后也让自己被爱
1: 。我感觉听完以后，我就是。产生了一些新的想法，<笑>没有，因为我本人就其实很想发展一些多元关系，就是因为怎么讲呢？我认为就是一对一对我来说是不够的。我不是是说我个人太那个哈，就也没有什么信誉很强之类的，不是这个方面的问题，是我认为有的时候我精力会不够。我反而会觉得，我希望我的伴侣不要烦我。那么，我希望有一个人能够分散一下他的注意力，让他就是留给我更多的那个个人空间。但有的时候，就是当我处在一对一的关系中，我又觉得这样对人家就是有一点点残酷，因为他明明是非常需要陪伴的。嗯、他明明就是，比方说，你觉得有的时候就是他下班来找我，然后。但此时就是很多时候，我不是很想交流。我想处于一种大家可不可以安安静静的一起读书或者是一起看电视的这种状态中。我不想进行一些太过于疲倦的争论和交流，尤其是不要每天晚上都这样。然后我常常就想说：天呐，如果我们有另外一个就是朋友在，他不就就是不管是男的还是女的哈，只要是就是他能够跟我们和谐相处的那一个。其他的人，我就会说，天呐，我好希望有一个人能够加入我们的家庭，这样子我们就我就不用就是说要放下我手上的书和放下我手上的电视来跟他进行一些我并不想进行的一些交流。所以我就其实我本人是非常想尝试就是一些多元家庭的这种生活，但是呢，由于我对生活的掌控比较严格，我我就希望我的多元关系是闭环的。就是比方说加入了就是我们大家庭的那个人，稳定的，不要就是不要在外面发展，因为外面如果你就是感染一些就是疾病啊什么的，嗯、我觉得那就是会影响到我的生活，以及会让我的生活超出我的掌控 ，out of control 的那种，我就会、嗯、就是我会很担忧，所以我希望我的多元关系是稳定的和闭环的。比方说，我们三个人就我们三个人了。我们三个人不要再各自往外面发展了。如果比方说你要加入第四个人
0: ，OK， 那第四个人可能要经过我们三个人的共同审核。<笑>我希望是这样子的。嗯，你说的这个动机其实也是我听的时候很留意到的一个，因为你说的是其实不是指向性的，因为很多朋友他听到这种多元关系你就觉得啊，不就是做爱吗？不就是性吗？不就是淫乱吗？大家真的不懂我们这种。<笑>对，其实很有可能没有办法在单偶制关系里面满足的需求是和自己相处的需求，其实是在那种一对一的比较密不透风的关系里面，他感到了一种窒息。对，就是有论文，其实就写了这个角度。我觉得啊、哦，这些学者真的想的非常的透彻，<笑>而且他还讲到了说，不同的成员关系呢，他可能会满足到大家不同的需求。就比如说，我跟你有共同的，我们两个都喜欢弹琴，那么音乐的时候，我们两个可以交流。然后我跟他，我们两个都喜欢看电影，那我们两个可以看电影。大家就是两个人各对各有所需，各有所长，然后这样的多层次的需求就可以得到不同的匹配之后，家庭生活会更加丰富。丰富多彩，就是会相比较之下，就能把人从那种得不到满足或者太窒息的关系里面解脱出来。所以，这其实不一定是指向性，而而且是指向一种感情的东西。所以，有很多朋友其实在我留言区里面也讲说啊，那多元关系听起来更像是炮友，就是指向性的。难道真的能发展出浪漫关系吗？其实可以，可以啊。嗯，然后因为我
1: 原来我原来看过一个案例，就是其实这个案例我觉得很就是很倒霉。他是被人家举报重婚，嗯，然后是是在美国哈，然后是被告上了法庭，然后结果他们其实就是一个嗯多元家庭、嗯，是一个男的两个女的，然后其中那个女两个女生还是很好的朋友。他们因为是好朋友才才跟这个男的在一起，就是变成了三个人的家庭嘛。但是在美国，后来他们被判的是重婚嘛？那是为什么呢？就是其就是其中把那个他的好朋友拉进这个家庭的那个女的，她就是属于那种我晚上只想在浴缸里面泡澡、阅读报纸，并且她不想生育。然后她就跟她的好朋友倾诉了这个烦恼，然后并且问她愿不愿意加入这个家庭。然后加入这个家庭等于她好朋友跟她老公就是生了小孩，但是就形成了事实婚姻。嗯，所以最后他们被人就是可能是被就是那种多管闲事的邻居举报了重婚，但是法庭上是被判他确实是有重婚罪的。但是后来我看到这个案例，我想说，天哪，这不就是一个典型的那个多元家庭的存在吗？而且你看人家的指向也并不是单纯是说我想打炮，
0: 嗯
1: ，而是三个人每个人都满足了自己的需求，因为那个生育的那个女孩她就在家里面就是属于那种做不负责赚取家庭的那个经济。然后那两个主要的夫妻就负责赚钱，这一切就是三个人都是相处的非常的愉快。然后包括那妻子的那个角色，他就觉得哇、哦，我觉得我生命中很大的一块的负担，就是他一直在担忧的那个东西，就是有人帮他承担
0: 、啊、这是什么年代的事情？为什么会判重婚罪成立啊？好像是七几年吧？哦，对，那这就合理了，因为。嗯、呃，有些年代感，感觉那时候重婚罪就是还，而且那时候多元的
1: 这个就这个概
0: 念，对大家不太理解。没错，因为之前我看一个文献综述的时候，他讲像那个多偶制这个关系哈，尤其是在美国。因为学者他们基本是从美国，他们是美国学者嘛，就从本国历史出发。其实从七十年代开始有一些比较明显的兴盛，但是当时大家对这个东西的理解就是换期，然后所以呢会有很强烈的那个不伦不真的这样的一个色彩。对对对然后呢，它有一个低谷就是八十年代，为什么八十年代开始了有艾滋病，然后大家害怕传染病，包括当时不是有解放一代，就生活在八十年代的年代的那一群青年其实是很狂野的吗？经历了艾滋病的这样的一个大潮之后，大家开始进入一种比较保守的，就是啊，我们可不能再狂欢了，就是大家遭报应了，对，这样是会死的。<笑>后来呢，大家对这个传染病的认识上来了之后，潮流又重新回来。有最近的一个数据呢，当然从主流上来看，大多数人还是会含蓄地表示，我们单偶制一对一是更加健康的关系。但是呢，近几十年来，尤其是九十年代以来吧，美国的大众可能对这件事情的接受度是。更高的，为什么这么说呢？是有一个学者，他记录了二零零六年到二零一五年间，就是开放关系和多元关系这两个词在互联网上的搜索量，然后发现是逐渐增加的。这个数据只是世界上越来越多意识到这个东西存在的一个指标。另一个指标呢，是他们做了一个就是有针对性的调查，有个经验数据，然后零九年和一零年的。这个样本数据，百分之五的受访者表示他们在实行这个多元关系，然后百分之二点四的加拿大人口和百分之四的美国人口都是处在开放关系中的。然后，二零二零年的一个研究呢，估了一下，说美国大概有一百四十四万多元关系者，就是他们。其实大家一听这个一百四十四万这个数字就并不小
1: ，百分之四的美国人口是一千多万呢，因为美国有三点三二亿
0: 。没有，因为是不同的不同的那个研究。有，因为，呃，百分之四的那个研究，它是一个基于全国代表性样本的估计报告。嗯、然后我刚刚说的那个一百四十四万多角链的是二零二零年的另外一个估计的数据，我们就按少的算吧。好，就是我们至少有一百，至少也要一百多万了，一百四十多万、嗯。然后呢，又有一个。呃，全国调查是调查意愿的六分之一的受访者，就是十六点八，表示其实是希望从事这个多元关系。九分之一的受访者呢，是说他们在生命中的某个时刻是从事过这样的关系的，是有过这样的经历的。其实这些一系列的数据都能说明，就是在过去的几十年中，起码在北美社会里面，这件事情没有我们东亚社会的人看来那么的少见和那么的受排斥。其实是有越来越多的人在、嗯。进行这样的探索的对
1: ，尤其是我觉得在欧美国家，它就是人的那个意识也在进步，你大然后人社会也比较文明。当你进行一些这样的关系的时候，怎么讲呢？我觉得是比较安全的，以及是大家真正的能够做到自愿的。嗯
0: ，但是你要说到真正的自愿的时候，确实我们也需要讨论这件事情。哦，我就发现真正的自愿真的好难哦。也不是好难吧，就是可能我为什么这么说呢？说到真正的自愿，因为我私信里面就有一个女生，她跟我讲了她经历的多元关系，其实她现在也身在其中哈，因为她的故事涉及到了四个人，就是有点复杂。我们来给大家取个代号吧，要用女明星吗？就用女明星吧
1: ，而且就不要管这个女明星本人就是是不是是不是直圈天才
0: <笑>对，那我们的投稿人妹妹，我们就叫她妹妹好了。好嗯，然后呢，他的现在的女朋友，我们叫她杨幂好了。然后另外两个女生呢，一个是刘诗诗，好还有一个是谁？赵露思吧，我比较喜欢她啊<笑>好。好，还有一个是赵露思。<笑>好，就是整个故事都发生在美国。我们就带入那个妹妹的视角吧。嗯、我去一个朋友聚会，认识了杨幂。嗯，我们两个好了。嗯，但是呢，杨幂她自己是有女朋友的。杨幂的女朋友是刘诗诗，刘诗诗是已婚的。她也是一个女同哈，她结婚的对象也是女生，但是这里我们就不做讨论了。好，嗯，我们就不给她取代号了，因为没有出现在这个故事中。OK。然后呢，还有一个女生，她是赵露思，她是刘诗诗的朋友，就是杨幂当时有两个女朋友，其中一个是刘诗诗，另外一个是赵露思。刘诗诗已婚，是这样的一个情况。我们这个主角妹妹呢，她其实是想试一下，因为她也是在探索自己的性取向嘛，所以呢，她就想试一下，我是不是喜欢女生的。没想到一下子就陷进去了，然后就跟杨幂好了。他就是在这段关系里面呢，他觉得最难做到的就是几个人想要的不冲突，这个很困难。因为刘诗诗不是已婚的吗？刘诗诗的老婆不知道刘诗诗和杨幂是在一起的。OK， 那刘诗诗是属于偷吃和劈腿，并不是开放式关系。对，刘诗诗想要的是杨幂爱他超过百分之五十，就是他想要优先级。然后联系比较少，几个月一次。但是呢，刘诗诗希望我要找杨幂的时候，杨幂马上就出来见我。Okay. 嗯，她想要这样的一个东西。然后呢，还有我们的赵露思嘛？赵露思呢，想要的是，因为这时候赵露思不是和，呃，杨幂在一起了嘛，然后杨幂本来就是喜欢刘诗诗，就是他们俩本来就是在一起的。赵露思我是后来出现的嘛？那我现在我也喜欢上杨幂了，我也跟杨幂在一起了。那我希望 ，OK， 我们到此为止，不要再有后来人了。<笑>我们的关系就这样吧，就是三个人可以了。对，这是他的诉求。然后呢，这时候我出现了，我想要什么呢？我也不知道。我是唯一一个一直在杨幂身边和她朝夕相处的，也是享受她的好的最多的人。我在这个过程中，我非常的喜欢杨幂，因为陷进去了嘛，其实也是想就是去 date 其他人呐、啊，然后去发展别的关系啊，但是都没成，所以没有办法，所以这个关系虽然很复杂，但是我还是停留在了就是这几个大美女的这个关系中。我们现在已经明白这个这件事情了哈，但是这时候就出现矛盾了。因为赵露思并不想再有后来人，<笑>但是我就是后来人，嗯、同时我又想和杨幂同居，其实他们现在事实就是已经同居了哈，但是记不记得刘诗诗她虽然已婚，但是她希望杨幂把她排第一，随叫
1: 随到，随叫随
0: 到。刘诗诗还要想到杨幂家随时都要来住的， okay. 所以如果这时候如果家里已经有个女朋友的话，她就不可能做到嘛。
1: 可以多一间房就好
0: 。<笑><笑>对，但是事实上就是没有办法操作，因为人家估计是要做爱嘛，嗯、然后会很尴尬嘛、嗯。然后现在事实的情况呢，就是我们这个妹妹我已经和杨幂同居了，但是刘诗诗想出现的时候，她就要退回自己的家，就是从他们。天哪，刘诗诗的优先级这么高啊？<笑>对，为什么呢？因为他们俩在一起时
1: 间最长，是不是？因为
0: 杨。杨幂爱刘诗诗，就是他们两个最开始在一起的时候呢，他们两个都是已婚的，然后杨幂就离婚了嘛，但是刘诗诗就一直说我离婚离不掉，虽然我不爱我的老婆，但是我们还怎么怎么怎么样，然、就、后、是、我们有一些没有办法，就是。捆绑在一起没有办法离婚的原因，啊、就是我听起来听起来很像是就是一般的男的，就是会说的,说的那会说的那些话哈。然后总之就是他就表示自己离不了婚。然后与此同时呢，杨幂就是我们主人公的女朋友，她又非常的喜欢刘诗诗，她又没有办法放弃。虽然这个关系就是这样了，然后她也没有办法放弃。她也知道我我们这个主人公妹妹非常的喜欢他，也偶尔也会说我想跟你一对一。但是呢，又因为太喜欢刘诗诗了。所以没有办法放弃他，实际上还是保持着继续这样的关系。于是深陷在这个漩涡里面的我们这个投稿的妹妹，她其实很痛苦的。她的诉求是什么呢？她其实真正想要的是跟杨幂一对一。OK， 那杨幂不可能嘛？杨幂更爱刘，也不能说更爱吧，但是就、就是无法割舍刘。对，反正无法割舍刘诗诗,诗刘诗诗嘛。然后呢，又做不到，就是刘诗诗要来的时候把她推出去。然后我就问，那你肯定很痛苦啊？那你现在怎么办呢？然后他说，他现在就是很痛苦，然后他现在就是只能看心理医生。心理医生也说，现在这样的关系不健康。他的朋友也觉得这样不健康，但是他要是能摆脱这样不健康的关系，他早就走了呀。他没有办法，嗯、他就是很爱杨幂嘛。嗯，然后呢，他说他现在。那就采取一种鸵鸟策略，他就当做刘诗诗不存在。当一开始他跟杨幂刚熟起来的时候，杨幂还会跟他诉说就是苦练刘诗诗这件事情，然后他也很同情，他也很理解嘛。但是慢慢的，他们之间产生感情之后，他就不愿意听这些事情了。虽然面上的这四个人都是好像是同意这段关系的，因为没有人说要退出嘛，然后也没有说要表示抗议或者怎么样，但是其实可以说每一个人都不是真正的满意的。因为我想要的是一对一，但是杨幂又不给我。然后呢，嗯、杨幂其实她很明显很喜欢刘诗诗，但是刘诗诗又不离婚。刘诗诗，我想当第一，但是人家又有新女朋友了。然后我们还有一个赵露思，赵露思希望不要再有后来人了，还是有后来人。听上去赵露思就是最凄凉的。对。<笑>然后呢，此时因为我们这投稿人妹妹她也有这样的感觉哈，她又觉得其实她和赵露思在这个情况里面是最无奈的，我们是选择权最少，都是被。就有点卷入这样的情景嘛，然后他就很希望，就是说试图去联系过赵露思，试图说我们两个是同病相怜的，然后能够互相彼此理解。结果人家赵露思根本就不愿意理他，就是还很生气。赵露思肯定心想说：说我忍受一个刘诗诗已经够了，<笑>我还要忍受你。对，因为你看，站在赵露思的立场上来说，我本来就不希望再有人出现呐、啊，结果你又出现啊，然后你还想跟我来交朋友，我就是不愿意啊，嗯、对吧？你站在他的角度，你确实也能理解。但是这时候，我们这个投稿人妹。因为他就是觉得很痛苦，他就觉得说，那现在怎么办呢？也没有别的办法。听上去杨幂魅力真的很大呀，<笑>对。然后刘诗诗的魅力也很大，嗯，刘诗诗我、嗯、我只能可以理解为
1: 就是白月光的魅力，你知道吗？啊，对对对，对吧？但是杨幂这个人的魅力就是感觉，就天哪，就是这么多女的前赴后继的爱她、嗯。因为你看刘诗诗即使是已婚的，还是忍不住要回来爱她，对不对？嗯。然后赵露思和这个主人公妹妹，我就是为她忍受了这么多委屈，但是我又觉得，怎么讲呢？多元爱，你不能就是说多元爱这种关系哈，它只是一个描述词，你不能说多元爱它就是绝对就健康啊，或者什么什么什么呃正常啊，或者是什么之类的。因为你单偶制难道没有这种吗？你苦苦的爱着一个渣男，但是他离不了婚，难道没有这种东西吗？我觉得都有，因为关系就是这样，只要有了爱啊，有了嫉妒啊，有了占有啊，它就会产生一些就是这样子的东西，就是怎么讲很复杂。也不能说谁对谁错，那也有可能是自愿或者半自愿的。就像你单偶制的那个家庭中，那男的要出去出轨，男的也可以说，那你要离婚也可以离啊。但是其实分明你就是离不了的嘛，嗯、因为你的经济啊，或者是比方说有要抚养小孩啊，你就是被他怎么讲推在这个地方，你是根本就是离开不了这个婚姻的。你也不能说那你不离婚，那就是你自愿让我出轨的。所以我就觉得就是。啊，但偶置和多偶置，它都存在一些就是很让人无奈的东西啊。嗯
0: ，说到都存在一些很让人无奈的东西哈，我之前看到一个论文，因为它是一个访谈论文，就是讲的全都是受访者的亲身经历嘛，我就有几个事情我印象特别深刻，其中是有好几个女生说的，就是关于女生在这种关系里面就是被污名化的事情，就是同样大家是在多元关系这个社群里面，或者我在发展这个多偶置的关系。但是男性和女性受到的社会评价是不一样的，男的可能就是大家也能想象到嘛，男的可能就啊、哦、风流浪子啊，你真牛啊，真牛逼呀、啊，然后女生呢就是其中一个女生，她就说那是个荷兰的女生，因为因为是一个荷兰的论文，然后那女生她就说她的家人第一个反应就是你是不是出去做妓女啊，或者说你是不是被人家利用了。嗯，就是他得解释说，我不是被人家利用了，我是自愿的，就是这个事情对我来说是一种浪漫关系，是合理的，是正常的。他得去自证这件事情。然后呢，另外一个女生她的视角我觉得也很有意思，因为她是一个就是双性恋那个女孩呢，她说的一个苦恼是，呃，因为她是双性恋，然后她有一次就跟一对异性恋夫妇就是。他们俩，他们认识了嘛，然后互相还有一点感觉还可以，所以想发展一下这个关系。结果呢，人家异性恋夫妇就觉得你是双嘛，你应该可以同时爱我们两个。然后呢，结果他们发展下来之后，这个妹妹她并没有同时爱上他们两个。然后人家就说：“哈，你不能同时爱我们两个啊，那我们要分手了。”然后这女生她就觉得说，我就算是双性恋我，我也不能就是同时能啊对啊。呀，我我的我的感情我也不是随便捏的呀。在这种关系里面，年轻的双性恋女性就好像是成为了这一对，就是她的感觉哈，或者她的视角来说，就好像成为了这一对夫妇的一种情趣性玩具，没有你的个人意志，然后会默认你参与到这种关系里面来，你就是来寻求性的，你就是来寻求刺激的，所以也不会考虑你能不能爱上啊，什么或者什么，就是会有这样的一个东西。然后另外一个女生呢，没有说性取向，但是她说到了男的在这种关系里面对她的看法哈，就是她去认识，她想去发展多元关系，然后呢跟男的见面，到男的家里面去约会了，她发现那个男的家里就是到处都是酒瓶啊或者怎么样，而且避孕套也随便扔，就是完全就是那种没有收拾的那种状态，非常的脏乱差，而且男的也蛮不在乎，他就觉得你来你不就是为了做爱吗？你来搞多元关系，女的你愿意搞多元关系，你肯定就是想做爱，就是个随便的女的。对，所以我不用尊重你，我的家就可以这样。你看到避孕套，没什么藏着掖着的，你不就来做爱的吗？那我就瘫在那里。然后他就感觉到了，就是说，因为她是一个女生，女生会在一般的就是单偶制关系里面会承受的那种就是不对等的，就是性别的那种批判，那种 judge。其实在，在她在多偶制关系里面，她依然会碰到。这其实是也是一种共性的关系，因为为什么那篇论文他会提到这个呢？他切入的视角很有意思，他说，因为就是女权主义理论还有很多女性主义学者吧，他们会在探讨这个多偶制关系的时候，他们会认为这是一个打破父权制，因为婚姻。呃，然后一夫一妻这个东西往往是跟父权制的这个结构牢牢绑定的嘛。那我们女性在参与到这个实践的时候，我是不是可以获得更多的自由？我追求我的性的解放，我追求我的情感的解放，我不再单独的被绑在一个婚姻或者一个家庭或者一个男的身上、嗯。当然这是异性恋啊。那这可能是一种就是具有变革性的、革命性的一种东西。然后这作者为什么写这些例子？他就是说，其实女性因为你是女性，你在进行这些探索的时候。你依然会遇到女性会遇到的问题，嗯，我就感觉到了啊，天哪！因为我们生活在同一个世界里面，就是多偶制，它当然不像大家想的那样，就是它就是一个大淫乱，一个大淫趴，但是同时它也是真实世界的一部分，所以它自然的会反映出真实世界中的固有的问题。其实还有一些我们可能不太熟悉的命题，就是种族歧视，因为它那里面提到了一个黑人小哥，然后他那个那个受访者他讲的故事很有意思，他说他的社群里面其实是荷兰的一个。比较保守的一个一个教派吧，是一个宗教的社群，他们相当于街坊邻居全都信教的，然后呢，知道他在搞这个多元关系之后，他又说哈。那你不是把我们街坊邻居、我们这个街社区的名声全部都搞坏了、啊，更加让我以人家以为我们黑人都是淫乱的，<笑>就是都以为我们黑人就是乱搞女孩子的，把我们教派的名声也败光了。你看，这就是来自那个社群内部的、来自宗教的力量的一个挤压哈，还有对你的一个要求。另外呢，他还说还有一个政治上的。为什么他这么说？他说他去参加那个多元社群的这样一个本地的一个聚会，然后去参加了之后呢，发现他是在场唯一的一个黑人。其他都是好像白人中产夫妇非常典型的面貌哈，包括主要的发言人也是，他就觉得哦天呐，我身边的人跟我如此的不一样，以及这个多元关系的这个社群的声音好像也被那种所谓的嗯白人男白人女就是最经典的那种画像的人所取代了。嗯了、呃，我好像也不属于这里，他又没有感觉到归属感，因为我们前面讲他被自己的社群给驱逐出来了吗？被自己本街坊邻居驱逐了吗？然后在这个。理属于他的社群里面，他也找不到。然后呢，他又去了阿姆斯特丹，他也参加了一次聚会，因为他那次参加的聚会呢，他比较就是自由派，比较左派嘛。然后他说，我也觉得，嗯，好像很。很格格不入，为什么呢？他说：“我发觉我好像一下子被一大片左翼活动家呀、环保主义者呀、素食主义者呀，就是被这样的政治倾向的一群人包围了。然后大家所有人都好像是政治家一样，都好像是活动家一样，我感觉好像跟我来参加这个聚会的初衷又不是一回事。我想也不属于这里，我也不是搞革命，也也不是搞政治的呀。然后他又感感觉不到归属感。你看，这就是他一个呃特殊的种族背景的人，他也会面临到的困惑。然然后他还讲到了另外一个哦，我印象特别深刻的一个例子是什么呢？他因为他是一个黑人嘛，然后他跟一个白人女孩交往，然后那个白人女孩当然也有别的男朋友哈。那个女生他就跟他开了一下玩笑，他就说：“你该不会就是因为嫉妒我另外的那个男朋友，然后就把他打死吧？”<笑>就是，但是他那个原话好像还带了一点，就是像别的黑人一样，就是有点类似于这样的种族主义的色彩这个话哈。然后呢？这个黑人小哥，他当然听出了里面那种就是种族主义的这种偏见的这种东西、嗯，但是呢，他没有办法直接的反驳，对不对？因为我们是亲密关系的人，然后他第一个他的第一反应是什么？就是证明我跟坏黑人是不一样的。我不像黑人，一般黑人，要是暴力的，我觉得
1: 差不多就是那种意思，就是你是河南人不会偷井盖吧？<笑>就是类似这种，<笑>对对,对。但是你没有
0: 办法，就是站出来说我们河南人不是这样。<笑>你只要说，那我可不会偷井盖。<笑>对,对，他就选择了说，<笑>哦，我河南人，但是不会偷井盖，<笑>他就做了这样的一个让步。<笑>作者其实他在这里面那篇论文作者他选取的视角就很有意思。他说，在这种情况里面，呃，多偶制关系因为会产生了种种的问题嘛？你看，在这种问题里面，种族主义还有女性，就是女性的性别的问题，还有其实宗教的问题。他前面也提到了，他照样还还是会出现的。以及这些问题，因为在多偶制关系里面，你依然想要维持住这样的浪漫关系，那大家会选择什么？就是会选择说。我不来讨论你歧视种族歧视的，因为这样会破坏我们的关系吗？那我们恋爱还谈不谈了？我就是退一步说，我来要求我自己，我来证明我是一个好黑人，我来证明我是一个好河南人。<笑>然后还有另外一个例子呢，是一个女生她嫉妒了，因为她跟她丈夫是。就是多元关系嘛，然后她丈夫出去，她自己出去度假的时候，碰到了在那边一个海岛，可能碰到了一个十八岁的青春靓丽的，就是女孩，然后跟那个女孩恋爱了。她知道了之后，她一方面她又觉得哇天呐，人家是一个十八岁的青春美少女，就是她深深的为这种年龄感到了压力和嫉妒。然后另外一方面，她又担心说，这个女生年纪这么小，会不会她其实并不是真正平等和资源的参与到这个关系里面来？会不会她其实受到了我老公的剥削呢？然后呢，她在这种双重的担心下，她整个人就崩溃了，然后就对她老公大发火，然后就是打电话的时候也整个崩溃。这时候她也察觉到自己的失态，她老公说没有关系，我能理解你为什么会产生这样的一种感觉，我理解你。然后此时她就说又惭愧又感激，立刻就是对她老公表示说哦、啊，非常感谢你，你怎么这么理解我什么什么的。然后作者为什么写这个例子？她说其实她老公做了什么也没有做什么，只是说我理解你。但是并没有说我们更深入的来解决你的这种关于年龄的焦虑也好，关于我们关系的焦虑也好，而是这个问题它其实又推回到了这个女生那里，内化到了我自己来解决啊，这都是我自己想多了，我自己对年龄焦虑了，全部都推回到了我自己这里。就像那个黑人小哥，他又推回到了我来证明我是个好黑人。他说，像这种多元关系，他依然会存在说。那个人他为了要守住这样的浪漫关系，把所有的责任都归于自己，以至于比如种族主义以及就是性别不公这个东西，他在这种关系里面反而加剧了这个情况，因为参与者认为是自己的问题吗？我自己解决就好了吗？但是我想说，对于社会不公是没有没有用的。他为什么做这个批评、嗯？因为前面说了，就是很多女权主义者认为这个东西是有革命性的，然后这作者就在说，其实他依然有那些非常经典的问题，嗯、他依然有一些非常不革命的一面。以及解决不了，对，以及解决不了，因为这就是人性
1: 。我觉得是这样，因为我有一个朋友，就是也是一个女的，而且是她是咱中国女的、嗯，你知道吗？就是她会面对的那个问题，就是更让人担心。因为她是这样的，她跟她男朋友两个人大概谈恋爱谈了挺久，他们从大学就开始谈恋爱，大概谈了五六年，然后她男朋友出轨了。她男朋友出轨的呢是一个男的，然后这时候她男朋友就认为就是发现了自己是个双性恋，发现了双性恋以后呢，他就很痛苦，因为你要知道就是。信少说的路在咱中国就是很难走吗？所以她男朋友就是挣扎了很久，到底要不要去做一个同性恋，还是说还是对吧？做咱那个直男的路，那个男的就是非常的挣扎。然后呢，在这个挣扎中，那那个女孩肯定不乐意啊，就跟他分手了。分手了以后呢，就是据她所知，这个这个她男朋友和那个男的在一起了挺长一段时间，大概他们分手了三四年之后吧。然后她男朋友又回来找她要复合，就是说我发现我还是爱的是你、嗯，我们能不能在一起？然后呢，经过就是苦苦的恳求，她又跟她前男友复合了。复合了以后呢，没有多久，她发现她男朋友跟那个男的根本没有断。哦，对，然后她男朋友这时候就是跟她就是痛苦的坦诚的是说就是我们能不能大家在一起？就是我们做一个那个三个人的家庭，那他怎么想呢？对，然后他就很痛苦的跟我讨论这个问题。然后你知道，就是你知道，在咱这个社会，如果你站为这个女生的朋友的这个立场，你第一就会觉得你是不是会被骗了，对吧、嗯？就是我们女性第一想的问题就是你会不会被骗了，因为你是，如果你进入了这个关系，你一定是吃亏最多的，因为你要担负起生育这个责任，他们两个男的肯定不能生的。如果你要进入这个婚姻啊，要进入这个，就是因为他只能跟你注册结婚嘛。嗯。如果你进入了这个婚姻，怎么讲呢？你有可能就是受伤害最大的，因为将来如果要离婚的话，小孩也有可能会被判给他，那你就是什么都没有得到。然后你也又尤其是你知道，就是用咱中国的老话叫“人心隔肚皮”，你怎么能知道他是真心想跟你组成一个家庭，还是来骗你生个孩子的？他跟我说的时候，我说我真的没有办法给你建议，我说因为你跟他的感情怎么样。我身为一个外人，我没有任何感受，我也不能帮你判断或者是帮你评判。我说你能感觉到他是，就是你们三个人是真的能够组成一个家庭吗？然后他曾经就是三个人曾经短暂的同居过一段时间，大概一两个月。嗯，他说就是怎么讲呢？他也不能说我生活的很幸福，也不能说我生活的不幸福。她就是属于一个非常困惑、非常痛苦、非常我不知道我要自己怎么办。因为你想，她和她男朋友那么多年的感情，也不能说是没有感情的。甚至她和她男朋友在一起的时间是远远长于她男朋友和那个纯的男同性恋在一起的那个时间还要长的。所以他认为，可能我们的感情基础不会比那个差。可是你知道，人是忍不住要比较，忍不住要嫉妒，尤其是，在他们家那两个男的共度夜晚的时候，他是非常的。焦虑和不安的，他不知道自己处于一个什么样的位置
0: 。哦，
1: 所以我就想说，哦、啊，其实翻过来想，那个男童其实也不知道自己处于一个什么样的位置。我觉得这件事里只有那一个男的得力了
0: 。啊，我就，你知道吗？我觉得这里面有很大的要素，就是因为这里同性婚姻不合法，就是以至于说在民事权利上，这个关系天然是不平衡的。那。对于那个男的来说，他为什么如此痛苦？因为那个他的男朋友跟他不构成法律民事权利上的真正的选择，啊、他就做了一个把另外两个人卷入这段关系的一个决定。实际上，我们从你的描述来听，你就知道这个女生其实并不愿意啊。嗯，她只是因为太爱这个男的，离不开他。然后我现在就是。将就着在这儿忍受，其实也跟前面跟我们投稿的那个妹妹，就是跟杨幂因为爱杨幂而无法离开，<笑>其实关系就是那个情况是一模一样
1: 的。所以我就在想说，说是不是只有这个多元，就是这个关系里面，每个人和每个人都互相，比方说有性关系，才会是更稳定一点呢？嗯
0: ，就是其实嫉妒也是几乎所有的论题都会讨论的一个。有一个朋友就是私信，他是讲了他。朋友的经历哈，他说他朋友是一个法国女孩，然后他是怎么看待就是嫉妒这件事情的？他就说多元恋里面本来就不存在专一这个词嘛，所以大家只要做到公开坦诚，不要藏着掖着就行了。然后他还问他朋友说，如果你非常喜欢一个人，但你不是他最喜欢的那个女朋友，他更喜欢另外一个女朋友的话，你会生气或者吃醋吗？其实就是我们现在讨论的这个情况嘛。然后那个法国女孩呢，他就说，但是 EVE 恋爱中也会存在他不够喜欢我或者我。我不够喜欢他的情况啊，发生这样的事情，又或者产产生一些沮丧的情绪，在什么样的感情中都是不可避免的。但是个人来说，我觉得多元恋爱更幸运的是，我在他身上没有得到陪伴或者感情，我可以从其他人身上得到，所以我不会纠结于他一个人的感情。而且如果他是一对一的关系的话，他可能会和另外一个人在一起，并不会和我在一起。正是因为他是多元恋，所以我也能成为他的女朋友，我可以和他产生关系，这不是更好了吗？哦，他是一种非常积极的一种思考哈，然后我觉得从他的这个回答里面，我得到的一个其中的一个 solution， 一个解决办法，可能就是你自己也去发展一下。那你我们你刚讲的那个故事里的女生，我听下来，我感觉她可能做不到。给我们投稿的那个就是爱着杨幂的那个妹妹，她也做不,不到。她其实因为她太痛苦了，她试图在这关系里面平衡。她跟我讲，她其实也试图出去跟别人约会，但是她就是没有像爱杨幂一样爱，没有办法，她又就又退回来了。我觉得。就是在多元爱这个，就是多元关系这个里面啊，就是
1: 人一定要有对多元这个有需求。你看，我说我想发展，是因为我想要我的独处空间，嗯，我才想要就是就是多元关系。但是你看，不管是刚刚投稿的妹妹和我这个朋友，他们对于多元关系是没有需求的，他们其实更需求的是我一 v 一够
0: 了。在如何处理嫉妒这个问题里面，就有学者他采访了有这样经历的人哈，然后他们有一些是这样认为的，就是其中有一个女生丽莎她说，我认为嫉妒是不可避免的，这种感觉不太好，但它是其中的一部分。然后这作者就说，然而与我交谈过的大多数人并没有避免嫉妒，只是说他们已经学会了处理嫉妒或者绕过嫉妒。比如说，有另外一个就是男生，他说克里斯他会特意安排一个活动，比如呢妻子和另外一个男人约会的时候，我就去看电影，或者我去和朋友喝一杯，或者呢我去参加一个研讨会，确保自己不是一个人坐在家里，是有意识的这样做的，而且这样对我是很有效的。就是克里斯那个男生这么说。另外一个点呢是，嫉妒是需要剖析和理解的。雨果，他是一个六十多岁的男人，他认为嫉妒是多元关系最美丽的特征之一。我认为很少有人能像多角恋者那样理解嫉妒，他们每天都得这么做。然后他还笑了：“你吃醋了？你会怎么做？你需要处理它，你逃不掉。你和你的伴侣一起面对它。我不知道这到底是一所让人富足的学校，还是一种受虐的形式。”然后他说完，他也笑了。我觉得就是你看这个问题，其实每个人有不同的解决办法。刚刚说的这些人，我觉得相对来说他们是接受了嫉妒这件事情的。他们不像是，嗯、呃，你说的你的朋友也好，还是给我们投稿的这个妹妹也好，其实我觉得正是因为他们是真的有这个需求，资源进入到这个关系里面，所以他们会试着去处理这点，然后可能也会处理的更好一些。但是我们这两个例子里面的这两个女生其实是被卷入的。就是他没有想要多，他,他没有想要，他只是没有办法，他爱上了一个要搞多元关系的人，然后他又离不开他，那怎么办？我只能忍受。我身边唯一一个
1: 就是多元关系处理的非常成功、嗯，以及他的多元家庭非常的幸福的，就是我的同性恋朋友是男同，然后他是他们家的情况是，他和他的伴侣是有一对主伴侣的，他们俩在一起很多年了，然后呢，他们家通常是四个人。就是他和他的伴侣以外还有两个人，一个呢是因为他是搞 SM 的，所以他有一个奴，就是不管那是家务奴也好啊，还是什么 ATM 奴啊，就是不管是什么奴，就是有一个是专门是跟他就是玩 SM 的，因为他的伴侣不是很喜欢玩 SM， 但是他本人非常喜欢，所以他们家就是会有一个跟他玩 SM， 就是有这个需求的。然后还有一个呢，我称他为替补人，就是那个人是一经常换的。嗯，比方说，有的时候他和他伴侣之外的人产生了感情，然后他就会，就是他当然他会稍微考察一下这个人，可能，比方说，呃，人品还比较不错呀，不会来我们家偷东西啊，不会住到我们家以后就是把我们家钱都卷走了。就是经过大概两三个月这样的考察以后，他认为这个人是 OK 的，他就会把这个人介绍给他的伴侣，说这个人可能要到我们家来住了，我希望他加入我们的家庭，你同意吗？然后他的伴侣就是会，因为通常这个角色是他来做，他伴侣就是几乎不往家带人。然后他介绍了这个人，然后他的伴侣也觉得他很可爱，以后他们四个人就会一起生活在这个家里头。然后他和他的伴侣都会和那个就是我说替补的那个人发生关系，所以这个看上去就是是我身边看上去就是最平衡对，以及这个关系处理的很好的。所以我就想说，是不是要每个人之间都发生性关系，这个东西就是他才能够比较就是嫉妒才会就是会解决的比较好。但是像我们刚刚说的那个，你很显然就是。赵露思是不可能和刘诗诗发生关系的，<笑>对吧？是，其实其实发生关系的只有杨幂这一根支柱在，从她发射出去的关系，对不对？嗯、所以这样子的话，当然就是很容易引起就是不平
0: 衡和那个了。但是我又感受到一点是，你看我们刚刚讲的，嗯、呃，那种例子里面，他们似乎并不是真正自愿，因为我们讲多元关系的时候，有个大前提就是所有人都是知情同意并且自愿参加。但我们细究的时候，我们就会发现，似乎他们并不是真正自愿的。就是被资源对，当你把被资源也归到多元关系里面的时候，这件事情就会变得非常的复杂。然后我就想，可能这个无法平衡的问题，并不是没有所有人跟所有人发生关系的问题，<笑>而是参与者他是不是真正所有人都能坐下来谈，然后所有人都能好好的能够表达自己的意愿的一个问题。但是话又说回来了哈，就是一对一的关系里面。也会有这样的、啊，就是被资源的一些，就是痛苦和困境。啊、所以，我又感觉到这样的问题，可能是我们人类的情感关系里面、就是，它不是多偶制的问题。嗯，对，它是就是人，就是会人的问题。<笑>问题所以，有一些朋友他也会提出担心说啊，我觉得我处理一个关系，一对一的关系，我都已经累得要死了，我觉得很复杂了。所以，让我处理很多人的关系呢，我可能更做不到。那不一定，嗯。
1: 因为就像下棋，你跟一个下棋高手下棋，你可能会输；但你跟两个人下棋，可能就不一定会输，因为你可能会用 A 的方法来对付 B。同样的，我觉得在多元关系中，其实不一定就变成了你处理多方关系了，是反而这些关系之间会互相角力，然后让你就是神经
0: 。嗯，其实我的评论区里面就有一位朋友，他留言，他说他就处在那个多元关系里面，他也回答了一些朋友的疑问哈。他说我当前是有两位固定伴侣的，其中一位另有一位主伴侣。我们不是三角结构，而是链式结构，但都只是他自己长着长着变成了这样。我们每个人之间是知晓彼此存在的，各个关系紧密程度和相处方式可以不同，但健康和隐私条例需要在整个网络同步。他这话什么意思呢？就是因为我们提出这个问题之后、啊，哈，立刻就会有朋友说：“哈、啊，搞这个不嫌脏吗？不怕得病吗？”<笑>然后呢，就是非常就是。就是那种同性恋都会得艾滋病吧？这种发言，你知道吗？听上去，嗯<笑>、呃，但是我一方面我会觉得，就是我们在做这个讨论的时候，你一下子只关注了这个，我觉得也一方面是出于迷思，就是认为多元关系它一定是跟性也、就是了解的太少，对，然后问出这样的问题，然后另外一方面你也不得不说这件事情是一个合理的担忧哈，因为涉及的人多嘛，人多变数多嘛，然后这位朋友他也是非常的宽容，然后他就非常详细的回答了这个问题，他说举个例子。为什么他一开始就说什么健康条例隐私就是要整个网络同步呢？他说我的整个网络包括伴侣和他们的 dates， 每年是要在 STD 门诊做年度检查，就是 STD 就是性病嘛，那些传染病。我会督促所有人在下一次见面前交齐。我自己见新人会先解释规则和检查指南，请对方自己考虑什么时候交报告。其他人没有太多新交往，所以还好。严格操作的话，甚至会比很多单偶人风险要小。然后就有人问说：“请问你们一般会检查哪些项目呢？”如果其他人有交往心的人约炮或者嫖娼等行为，但是选择欺骗隐瞒怎么办呢？感觉参与的人多了，所以更加不能保证不得病啊。然后这位朋友他就回复说：“找伴侣难道是直接在大街上随机抽样吗？”总之，不管什么关系，自发的诚实一定是首先的。诚实来自于你的行为，在多偶制本来就不违法。不过说实话，行情火热的人和我相看两厌，主要是和我一样不适应、讨厌这个表面规则与实际规则不一致的婚恋游戏的人。就是其实大家的理念是差不多的。然后他的意思就是，诚信这个问题其实在哪儿都存在
1: 。对啊，我就想说，如果你老公出去嫖娼，他也有可能不告诉你啊，是一样的。我觉得就是欺骗这个问题，它哪里仅仅是存在于就是多元关系里面呢？嗯，如果人真的要骗你，他会在意我们，因为有很多人，还会很少人嘛，他都要骗呢、啊
0: 。然后关于那个 STD 门诊这个东西，其实这位朋友也提到了，他在国外对不对？不是，他在呃，人在上海。嗯、哦，他是在国内做这个实践的。然后呢，嗯、呃，刚刚给我们发录音的那位朋友，他其实也提到了，就是会定期去 STD 门诊，他们所有人都会去做检查嘛。当他们的整个交往的圈子都是比较稳定和固定，彼此之间有互信的时候，我觉得大家定期体检确实是一个比较可以接受的方式，也比较稳妥。因为另外一个角度就来了，难道单偶制的人，大家会去定期做 STD 的门诊体检，互相交换报告吗？很多人是不做的吧？嗯，而且很多，因为我们有的时候我在直播
1: 里面会经常讲这个问题，然后就有很多女生就说我不知道怎么样开口，就是我不知道要，她觉得说这个话好像很不好意思，好像就是已经在质疑对方，就是其实单偶的更难以开口，多偶你还有一个借口，因为我们大家都处于这种比较复杂的关系中
0: 。嗯，然后呢？这个女生她除了分享健康这几块，她还分享了她的想法。她说：“其实没有听起来那么耗时间和精力，反而对不能忍受同居和高强度照料、缺乏独处的人来说，精神健康会好很多。”嗯，其实就像你说的，其实需要跟自己相处的时间的人，其实他们是喜欢这样。如果你和你选中的人都有能力管好自己，像成年人一样沟通相处，不害怕处理未知的问题，或者至少能互相帮助去做到，那可以考虑。如果你笃信人只能爱一个人，爱 A 意味着不爱 B， 同时爱 A、B、C 是道德败坏，或者你爱一个人就非得从里到外全部拥有它。其实这件事在单偶世界也很存疑。又或者你讨厌对别人负责，那你要是这样想的话，就还是不要。我始终觉得它的核心是你相信人类有能力能做到有这个功能，同时爱着不止一个人。嗯嗯，还不错。我觉得他这一点总结得非常好。其实。最核心的是，你要首先相信能做到，然后你才能找到，有可能找到同样有这个理念，并且希望去实践的人。嗯，那大家所有人都不相信的话，那本身这件事情就不会成立。我觉得就是一样
1: 的，就是你找那些相信和愿意去做这件事的人一起来做就好了。你不用，就是说你不要去说服那些<笑>不想去做的、嗯，对吧？我觉得他很坦诚，并且他想，就是他的执行的那个方法也很科学
0: 。嗯。其实他还有另外一个伴侣之一也来到了我们的这个碎城评论楼，你知道吗？然后他说：“我来了，我是伴侣之一。”其实我们已经不用主伴侣这种概念很久了。我们现在的理论模型更接近于每一条关系在地位上都是平等的，但在表现关系上多姿多彩。其实就是我们一开始介绍概念的时候提到那种无政府状态的，就是大家所有人都平行的那种关系。我有一个问题哈，嗯、就是在这种无
1: 政府关系状态中，每当你就是发展了一个新的那个，你需要跟其他人就是
0: 报告吗？要同步，所有人都，因为他前面讲了，首先健康就要同步，连你约会的人，其实所有人都要知道的。我觉得这样很合理，因为你会影响到所有人呢。哦，嗯，但是那我只要保证我的 STD 是没有病的，不
1: 就好了吗？我需要就是一定要把我 date 或者是新交往的那个人全部就是要讲吗
0: ？我觉得不一定要带回来，但是你在约会这件事情，人家就是跟你有关系的人要认可和同意吧，对吧？
1: 就是我只要告诉你，我要就是新 date 的一个人，我不用就是比方说，我需要告诉你他是谁，他是男的还是女的，然后我们现在发展到什么关系，我们又没有上床
0: ？我觉得这件事情是就是大家事先怎么约定的，就是底线原则在哪里，但这里他就没有完全仔细说了哈。OK， 然后呢，我们继续说他就是来。提供附加信息的这位伴侣的发言，他说：“呢，我们是平行关系。举个粗糙一点的例子来讲，大概就是每一条关系上都有他独特的共同兴趣话题。然后有些话你知道这个伴侣不会感兴趣，就会找另一个伴侣聊。现在跟楼主是异国的，这个伴侣是在美国，然后呢？他说，每天彼此遇到一些有趣的生活碎片，就会想到这个可以跟他讲，然后互相分享，也会互相倾诉思念，或者听听他和其他伴侣的爱情故事。也曾受到质疑说，说你们这样不就是那种好朋友，或者就是 friend with benefit， 就是炮友吗？那我的想法就是，我不跟主流争夺爱情的定义权。<笑>我觉得他好幽默。<笑>然后他说，我们彼此的情感支持和浪漫体验，互相自己知道，因为我们至少已经都想好了终生不结婚，所以本来也就和原教旨传统爱情无缘了。至于我们会体验怎样的人生和爱情，其实我们也只能说在探索之中，不敢说遇见到了所有问题，或者这种模式解决了专偶关系里的所有问题，只能说跳出了专偶的框框之后，确实活得更像自己了一些吧。希望我解释的还算清楚。然后呢，我们这个楼主女生她也补充说，其实哦，这我倒是没看哈。就是这个楼主他也补充说，其实能不能处理好这样的关系，跟性格啊、观念啊、处理关系的能力都有关。其实还是要看自己需要什么，以及问题出在哪儿。不如说，不管是多偶还是单偶，没有一种契约是适合所有人的。嗯，我觉得确实是这样的，就是只是大家探索不同的生活形态的一种方式而已。然后有一个人就回复说：“天呐，我感觉爱一个人就让我倾尽全力，而且我时间分配上肯定会有偏心呢、啊，这样我就会产生强烈的愧疚感。”这也是其实很多人会预估我会不会有这样的问题。这个楼主他就回复说：“换个思路，也许世界上有粘人的猫猫，就也有每天只想摸一下的猫猫，或者已经建立了强烈的精神链接之类的。老套的说，就是每个关系都有自己最适合的距离和或者区间。”哦，我觉得就是他们想的非常的清楚，嗯，至少从我们讨论的这个表达上来看哈，以及就是对很多我我们在讨论之前其实有困惑的问题，大家都已经因为他们实践过，他们就已经有很就是很清晰的一些方法了方法。对，然后其实关于刚刚那位朋友说、嗯、开展了多元关系之后活得更像自己了，其实我看到另外一个研究，他也讲了这一点，就是关于多元关系里面的。快乐和满意程度的一个评价，这样的一个研究，他说定性和定量研究都发现，参与多元关系的参与者经历了高水平的关系的诚实、亲密、幸福、有效沟通和关系满意度。然后研究者呢也认为，同时参与多个伴侣关系并不是一种避免亲密的方式，只是一种不同的体验方式。这个方式就是免于伴侣关系的性和情感的排他性。而那些参与多元生活方式的人呢，就会觉得这样的方式其实很适合他们，因为很丰富。所以，并不像大家想的，以及我们自己想的那样，可能会充满一些嫉妒啊、不安呐、啊、什么的。其实，通过这种方式，因为适合他们，然后提升了就是自己生活满意度的人也有很多。因为我觉得，就是每个人对爱情的需求，它不一样。确实，有的人就是需要那种飞
1: 蛾扑火那种浓烈的爱，<笑>就是我排他的爱，唯一的爱。但是有的人就觉得我爱的不需要很多，我只要一些些就够了。那他们可能就是会尝试一些就是多
0: 元关系。对，没错。还有关于。大家参与多元关系的动机、啊，哈，这篇论文它其实写的也很细，就很有意思。他讲的一个是我们之前说的情感上的性的满足啊，然后还有包括我跟你想谈音乐，我跟他想谈那个电影，所谓的就是需求的分层，这是一种很大类的很常见的情况，就是一对一其实满足不了我的需求。然后另外一个强烈的心理动机，居然是这样的，是个人成长和自主的支持，这什么意思呢？就是因为我跟你在一起，可能我们两个在一起二十年了，没有什么新鲜的了。但是我还想成长啊，我还想发展，我还想接触到更新的东西。这时候我可能进入到了多元的关系里面，我认识了更多的人，然后我发展了更多的兴趣爱好。其实我这个人作为个人的世界被拓宽了，我得到了成长。嗯，然后这其实也是一种很强烈的动机。这个其实我没有想到。在一个研究里面，他就是说，所以多元关系可能会让一些人在他们的非性活动范围内，就是不是做爱，具有更大的灵活性，因为他们学到了更多，接触到了更多，他们也扩大了他们的经验和技能储备，而不是扩大了性经验储备。还有一种动机呢是什么？是身份发展。什么叫做身份发展？比如说，有一些很常见的表达就是我还没有想定下来。这种时候呢，我可能就会到一个比较开放的关系里面，我去探索一下，或者怎么样。人还没有成熟的时候，我想再谈谈恋爱呀、啊，我想多尝试一些不同的关系啊。这些人有可能是这样。然后还有一个动机，我觉得可能就是在咱们这儿，可能大家一下子都想不到哈，叫做政治观念的表达。这为什么这么说呢？是我们前面也提到了，其实有很多女权主义者，他认为就是这样的多元关系，它其实可以突破父权制嘛。所以我参与到这样的关系，这表明了我的一种政治主张和政治立场。我选择的生活方式就代表了我的理念。就其实我们之前的节目里面也提到过的，其实有一些女同朋友，他们其实是。你要从性的吸引角度来说，他们也受男性吸引，也受女性吸引。标准意义上来说，其实是双性恋。但是我要表达我的政治诉求，我只和女性发生关系，那我就成为了政治上的女同性恋。就类似于这样的一种，就是我的生活方式在表达我的政治主张，这样是可能的。然后另外一种人呢，他们说，嗯，我是共产主义者，我认为我的工资要跟大家分。<笑>然后我进入到了一个多元的关系里面，它就是经济主张大家所有人共同承担，然后我的钱就是要分给大家，这也是在表达我的一种政治主张，好吧？嗯，<笑>你看，就是大家的动机真的是非常的不一样，我觉得也可能是因为就是人家几十年就是有很多人有很多的尝试，以至于出现了很多多姿多彩的模型哈、嗯。然后另外一种呢，叫做就是性少数的身份探索。这个其实大家很好理解，嗯、因为我现在啊、哦，我有点搞不清楚，我到底我是双呀，还是呃，我是分性恋啊，还是我就是同性恋呢？然后这种比较困惑的情况下，也有很多可能是青少年或者比较年轻的人，他们就相比于异性恋者，其实更容易参与到多元关系里面来。还有一点呢，是属于群体的，就是。归属感的需要，这个其实给我们发录音的那个女生，她也提到了，她说她的参与到她的多元关系里面的，其实都好多都是一代移民、嗯，大家其实相对于就是 local， 真的就是从这儿出生的人来说，当地人当地人来说，他们可能更缺乏一些社会关系，在这时候我发展的多元关系，它不只是性和浪漫的，也是我社会资源的，也是我经济上的，包括社会经验的。她也提到了，就是她的多元关系的伴侣可能会给她一些职业上的建议啊，然后带。他会说一些职业上的、学术上的交流呀，包括对育儿的，就是会共同分享一些经验呢、啊。你到底要不要考虑要小孩？你可以带我的小孩试试看。这其实是一种非常典型的社群连接的一种行为，也是大家特别容易理解的。就是可能你上大学了之后举目无亲，很孤独这时候，进入了一个社团，<笑>你进入不，你很可能跟你的老乡。形成朋友关系，或者跟你原来高中的同学形成，不管能不能持续吧，嗯、你会很下意识的寻找，就是你的亲近的人，跟他结成一个亲密的关系。很多人一开始，比如说谈恋爱啊，就会从跟自己的就是熟悉的人、同乡,同乡啊，或者高中同学啊，到大学的陌生环境中，反而促使大家，我想要归属感，然后这样聚在了一起。我觉得这个也是非常非常合理的，因为浪漫关系它作为一种亲密关系，其实。它不只是关于性和我们谈恋爱的，嗯，其实是有很多很多方面的联合，比如说经济上的呀，还有就是事业，上，对事业上的心理需求上的，所以我觉得这个动机也非常非常的合理。他一说我就觉得哦，太对了，嗯。但是我是觉得你不要为了这一些而去发展，嗯、当然当然，就是不要本末倒置。<笑>对，没错，只是说可能这是其中一种动机，而不是说我们一提到这个东西大家就会说嗯，银趴，<笑>对。这些也是我们在评论里面经常看到的，就是大家对这个的多元的，就是理解还比较狭隘。然后说到那个评论里面，这个很有意思。他说，前阵子我看到一个在日本的博主和一位 open relationship 女友之一结束了关系。他讲述是因为这位女友一直无法接受这种关系，但为了爱而强迫自己接受。我看的评论说，国内女性是无法接受的。我个人是百分之七十赞同。我身边有 open relationship 的朋友，他是就是在澳大利亚。他说：“我的朋友里面呢，主要是亚洲人和白人，他们是真实的享受自由、快乐，爱在他们那里不会带来占有、嫉妒。之所以说国内女性大部分无法接受，我想主要还是主流环境和教育所影响。把不同的人放在不同的环境，呈现的思想和效果是不同的。”我对这个没有研究，但我知道我无法做到，因为我向往安稳，我很怕多种关系带来的麻烦和不确定的感情。但我同时也好奇，如果真的可以把爱分给两个或三个人，并且每个人都是真诚的，是否也可以达到一些长期的平衡和稳定呢？然后。就有人回复，就是他提出的那个文化影响的这个想法哈。他说，我觉得在国内大部分男女都没有受过爱的教育与训练，爱人能力极差的情况下，尤其男人搞开放关系，往往是出于既要又要的私欲，而非对自由和美的追求。身边遇到过搞 open relationship， 我觉得甚至比不上旧社会一妻多夫制的体面。嗯，我觉得这也是一个怎么说呢，很严肃的一个，确实也客观存在的一个问题，就是这个社会文化的影响太大了。就像这个留言的女生说的，就是同一个人，你放到不同的社会和环境里面，他可能呈现出完全不一样的面貌。当然，嗯，我觉得后
1: 面那个说的特别对，就是你都不要说指望他，就是在本国的男生什么学过什么爱的教育啊，本国男的什么开放式关系啊，那可能真的是要进入一个银趴，这我倒是相信。<笑>哎，因为我觉得就是很多我们遇见或者是我们听说的男性的那种基本的尊重和都没有，你不要指望他什么追求爱呀、啊、追求自由啊，他可能只是追求占便宜吧
0: 。没错。然后呢，有另外一朋友他留言说的那个事情很有意思，他就是说他是他的女同事，是国内的哈，他女同事跟他的老公要闹离婚，然后呢回去要办离婚手续了，结果。不知道为何，就是没有离成。大概是这个女生，我凭记忆讲了哈，她有另外一个男朋友，跟那个男朋友也好着。然后不知为何，她老公说不想离婚，就说没关系，就这样吧。然后现在三个人在一起生活着。哎，其实在中国农村有很多这样形态的，就是比方说。大家在
1: 农村题材的电视剧里面也常常看到啊，就是我老公下了矿，然后下半身瘫痪，我又不能抛弃，就是那个下半身瘫痪的老公，但我跟村里的什么刘二又好了，然后刘二身强力壮，可以把我们家的地都离了，从此以后我们三个人过得幸福的生活，我们一起照顾的我的瘫痪老公。其实，在农村题材的电视剧里面，我们会常常看到这样的，就是出于某一些就是互帮互助的关系而形成的一些多元家庭啊。
0: 但是我就觉得这个又不是特别的典型，或者说很典型啊，是在农村的那种。没有，我我知道你是,你是说在多元关系，在多元关系的模型里面，它不是特别的典型，它听起来更像是一种、呃、利益交换。我就说的是互帮互助、啊<笑>对。对对对对，它好像不是那么指向就是浪漫和爱和爱的这个东西。我觉得它更多的是出
1: 于一些就是非常东亚人民的一种朴素的情谊，就是那种大家看过一把亲吧，就是属于那种。飞行员在空中如果失事了，然后你的师弟或者是你的徒弟就要接着娶大嫂的，就是处于一种情谊的，你知道吗？所谓的交接。对对对，我就觉得他这种关系可能是更多的是处于中国人民这种
0: 朴素的互帮互助。嗯，还有另外一个我看到的一篇论文的这一段，就是给我印象非常深刻。他就说有一个受访者呢，就是这个女生，她。靠育儿服务来维持他的两份兼职工作。在与他的谈话中，他提出了与四个伴侣中的一个生活在一起的选择，就是他其实有四个男朋友，或者也也有女朋友吧，这里不知道他是不是那个双性恋哈。然后他说，其实我能想到很多好处，就是一对一的话，在经济上或者实际生活上。而且呢，在辛苦工作了一天之后，回到家里有人陪伴的想法也很有吸引力。但我也很看重我的自主权。如果我和某人同居，我就会放弃很大程度上的自主权。有时孤独是这种自主权的代价。在谈到自主权时，他说，独处可能很难，但它会让你更强大。自主性是一种既要保护又要忍受的东西。然后另外一个女生呢，她就是五十多岁了哈，她是自己生活，然后每周呢就是在养老院工作四天。她同时有三个男朋友，她就说有时候工作累了，然后回到家家里又黑又冷的，然后我就会想我不喜欢这样，哦，我又会和自己对话，这就是你想要的，你需要面对后果，你做出了这个选择，我喜欢吗？不，我可以为此哭泣吗？是的，我可以为此生气吗？是的，我可以。然后我就想 ，OK， 就这样了。我来打开电视机，然后想啊，如果我要是有个老公的话，这时候他可能就会想看别的电视节目，那我也不会开心呢、啊。然后他就觉得最后的他的那个落脚点，他就跟前面那个女生的想法很像哈。他说，其实我现在的这种自由的感觉，这就是我的选择的一个价位，我付出了一个价格，这就是我要付出的代价，就好像是一个刻度嘛。然后呢？这两个故事，它其实都是讲女性在选择了多元关系之后，但是不一对一的时候，她感受到的一种孤独。她在某一个时刻，她其实为这个做出了牺牲。但是与此同时，这个作者发现，哈，男的，尤其是男的年纪大了之后，其实大家更容易面对孤独的问题，然后也没有一对一的时候。男的受访者呢，他完全不会有这种，啊，我的孤独是我选择不一对一的一个代价。男的不是，男的担心的是什么呢？啊、哦，我年纪大了，我在女的眼里没有吸引力了。就是作者他发现了这个东西很有意思，他说这种性别差异可以解释为女性对自主的概念更模糊，但是也可以证明女性其实在单偶制之外。要创造一个亲密安全的关系，其实付出的情感代价更高。他为什么提出这一点呢？他说，因为在传统的单偶制家庭里面，女性在进入婚姻关系的时候，她往往得到了，或者她 supposed to， 她理应就是在期待中，她得到了物质保障或者情感保障，或者两者兼具哈。但是在多元关系里面呢，如果你你最终不走入一对一的关系，那这个女生她其实就放弃了。我作为一个，我做谁谁谁的老婆。然后我放弃了这个经济联合和感情上的稳定性嘛？这时候男的因为可能因为一些社会性别教育的原因，男的他就是不是说我放弃了成为某某某老公的这样的一个权利。男的他们被社会教育成你本来就要发展去，你同时你要搞事业，你要搞恋爱，你要发展你的社会关系，你本来就是两手抓，两手都要硬。然后女生呢，她放弃了单偶制，她进入了多元关系的时候。作者提供了这样的一个观点，他说，通过破坏核心家庭的理念，就是这种多元关系可能会为女性提供机会，因为呢，他们可以把注意力转向其他有意义的关系。他说什么有意义的关系呢？比如说，呃，一些友谊，还有政治上的社团的联结，这样女性就有更加复杂的社会关系，而不是在就在家里做某个人的老婆嘛。但是我在搞多元关系了，但是我依然在考虑说我要找一个浪漫的新伴侣，这依然是我的第一诉求，以至于说我可能既不高友情呀、啊，我也不展发展别的社会关系啊，我依然困顿在这里面的时候，那可能会导致这个女生她既失去了所谓的传统婚姻里面提供的经济和情感的保障，然后呢，我又没有得到所像传统男人那样的好像哦广阔的世界，广阔的关系，她两方都失去了，然后她。作者他说这个呢，他就觉得其实女性她在探索一种新的关系的时候，她要承受的代价其实就比男的要更大。嗯，这就是现有的社会的结构，它决定了的这件事情。但是其实对他的这个思考，我又有一个不同的思路哈，因为他的这样的一种批判，就好像在说，那你谈恋爱就是恋爱闹，你就是活该。也不是活该吧，就是觉得恋爱脑就是一个被批判的一个东西。那你只要无论你在单我这也好，你做别人的老婆了，你恋爱脑了，那你就失去社会资源了嘛，对吧？你的没有社会关系了嘛，那你要是搞多元关系，你还恋爱脑，那你是不是又失去了更多的机会，然后啥也不是？<笑>然后一对一的那个夫妻关系或者单偶制关系里面得到的安全保障你也没有了，然后呢，你理应得到的丰富多彩的世界你也失去了，为什么？都是因为你恋爱脑。然后 OK， 那我们按照这个思路来想的话，那到底啥时候能谈恋爱呢？就是我不仅又产生了这样的一种想法，不是，我是觉得。就是这个东西，你就不能怪女
1: 的，嗯，因为为什么女性在进入放弃了那个单偶制的那个长期饭票的保障，<笑>然后又又进入了多偶制关系里面，还追求浪漫关系，呃，你又失去了广阔的社会，这些是谁造成的呢？难道是这个我想谈
0: 恋爱造成的吗？嗯、不是吧？是因为本身是这个男权社会造成的吗？我觉得是因为这个权利秩序分配不公导致的，你本来大家的成本、啊。代价就是不一样，就像前面说的孤独的代价、嗯。为什么女生我的自由就是要用这个代价来换取？但是男的就我本来就是自由的，<笑>我随着年龄增长，我最大的问题就是我吸引不到女的了，而不是啊、哦、我要孤独了。天哪，我以为男的最大的困扰就是没有人照顾我，<笑>可能他，但是他采访的男性受访者确实就是这样哈。然后呢，他就说多元关系在理论上其实。应该理应破坏这种单偶制的那种纽带的那种潜力，其实不一定转化为实践，因为呢，他仍然优先考虑浪漫爱情。那当然，因为大家都是要恋爱的嘛。然后呢，这种缺失的机会是性别化的，因为他剥夺了女性在一夫一妻中浪漫爱情所提供的情感安全感，而没有将他们引向浪漫浪漫私有化领域之外的其他有益的关系。这种性别机制显然影响了情力关系、权力关系领域。在这种权利关系中，男性和女性的事权其实完全是不一样的。女性会，我觉得
1: 这个还有一个非常严肃的问题、嗯，就是多元家庭它是不受法律保护的呀。嗯，就是像多元家庭，它是不可以注册结婚的呀。我们不可以四个人注册结婚，五个人注册结婚，这都是不允许的呀。那首先在这个没有法律保护的情况下，就像当年同婚没有。得到法律承认一样，那本来就是一个在努力和一个在呼吁平权的一个过程中，就是说，因为现在很多就是多元关系者也是在呼吁多元关系的那个合法化嘛，所以我觉得这也是一个问题啊。它不仅仅光光是说我们现在这个就是社会权利分配不公的问题，还有一个就是它会逐渐走向，就像同婚一样，它会逐渐走向合法化。也许有的问题它是能够解决的，就比方说多元家庭的离婚也会有财产的分配等等等等，那可能它。就这位作者提出来的问题，就有可能会有一些可以得到解决
0: 。而且，其实我自己对婚姻制度的这个东西的看法，我就觉得它设置成单偶制，它很大程度上是为了避免麻烦。<笑>我觉得法律是一个就是避免麻烦和方便管理的一个东西哈。它的公平性当然追求公平，但是公平性并不是它的第一追求。所以，为什么我们法律还没有进展到就是我们？首先承认多偶制存在，还要保障大家的民事权利，就是因为这事儿麻烦，<笑>可能就是嗯 ，AI 在发展，加油加油吧。
1: <笑><笑>那你本人会考虑多多偶关系吗？就是发展一下啊
0: ？我不知道哎，因为做了这么多讨论，就是我我也有一些蠢蠢欲动，但是我又不能确定，就是我的伴侣能不能接受，因为其实我很早之前我们就谈谈论过就是开放关系这个话题，但是我觉得。相比之下，其实他是不愿意的。但是我可能更乐意做这个尝试的时候，我们之前在谈论这件事情的时候呢，我就感觉到了他其实没有那么的乐意。但是他的态度就是那种，如果你真的很想尝试的话，我愿意配合你。我就觉得很像他给我们投稿的那个妹妹，还有就是被自愿的那种情况、那个。然后我就从这些被自愿的故事里面，我就感觉到了很不妙的那种走向。我又觉得，因为当这种关系从一开始就不是公平的，大家就不是真正的自愿的时候，他。很可能导向一种不太好的结果，嗯、然后在这种情况下，我就觉得，嗯，好像不是一个很好的选择。如果大家以后真的想法变了，真正能自愿参与的话，我觉得才是一个可以试的选项
1: 。嗯，你看，像你们这种有伴侣的人，就是会不得不考虑，<笑>就是。你可能就是要有一对主要关系和次要关系的那样之分了对对对，就是你没有办法做一些无政府的那种，嗯、
2: <笑><没错><笑>那种多关系。嗯
1: ，我们今天主要讨论这个问题，其实不是要鼓励大家就是参与或者是不参与，我们主要就是说可以告诉大家，实际上存在一个。多偶关系和多偶家庭这样一个东西，以及它可能会成为你的一种选择，就是当你比方说你被困在单偶制家就是关系里面，你比方说你很苦闷或者你不知道怎么解决，也许它是一个你的选项，或者是说它可以让你进行一些个人的探
0: 索。嗯，它当然也是要在大家。都知情同意、自愿参加的基础上、嗯，然后同样我们也也希望就是大家能够就是健康快乐的进行这些尝试哈，因为我们刚刚也讨论了很多可能会出现的那些问题，也希望就是如果你想做这个尝试的话，嗯、呃，会对你有所帮助。我们做了这么多讨论，相信大家也会有一些些感觉，就是这个东西好像不是一个大硬盘，
1: 对，我们、就是、<笑>就它不是
0: 洪水猛兽，对，我们就是希望大家对
1: 于多偶关系就是少一些偏见，就是它其实也是只是一种。怎么讲情感关系或者是社会关系的一种,、嗯、一种方式，对它并不是说让大家想到的说哦，这个东西哟、哎、可能传染疾病，呃，这个东西呃，脏死了。就是我们希望大家对于就是这些很新潮的东西、嗯、<笑>有一些多一点的了解，以及真正的就是说我们去怎么讲去看清它，或者是去多、嗯呃、体也不叫体谅吧
0: 。我觉得是这样的，都都,都到不了体谅这个，<笑>我觉得就是接受吧。嗯，我觉得就是他作为一种人相处的关系哈，他到底是一个什么样子的，终究是要人去实践中去感受到、去了解他是一个什么东西。然后也是把人当做人看待吧。然后这样我们就是在每一步中尽量的不伤害别人，尽量的保持诚实和开放，我觉得就很好了
1: 。而且就是其实我本人看到就是这条微博上的评论，我其实是挺不开心的，就是。当然，我也没有什么资格对他生气，<笑>但是我很不喜欢看到那种说这真的能做到吗？人就是很容易嫉妒啊。还有就是我肯不行，我就是排他的，我就是想说，那世界上就是各种各样的关系，它是都存在的，情感可能很复杂，关系也可能很复杂。那么。可能你接受不了，但是你要相信世界上是有可以接受的人的。当我们对世界上所有的关系和所有的人都多一点宽容，以及多一点了解或多一点耐心吧，去看看别人是怎么生活的。那么我们整个生活的社会和整个世界，那就会变得就怎样，更加 peace 和更加宽容。你更能理解哦，原来我不行，但是别人行。我觉得只要做到这样，我就很满足了。就是我真的很很很生气，评论里面就是。当然，我也觉得不能怪大家，是因为我们对这些东西了解确实很少。在我做这一期之前，我也有一些就是会很狭隘的看法，但是呢，还是想在这里就是做这这一些这一些选题的播客的目的，都是希望。就是我们能够对这个世界上的各种各样的情况多去了解，别人为什么要这么做，别人这么做的原因是什么？人家做出这样的选择是不是有他们的原因在？只要你多替别人想一想，或者是多换个角度或者换个立场想一想的话，那么世界上就那种乱七八糟的纷争啊、偏见啊、歧视啊都会少很多。嗯
0: ，我也就是很感谢跟我们分享自己的个人经历的这些朋友，就是你们确实让我感觉到了世界真的很广博，然后大家的生活方式。适合自己的就是最好的，没错。好，那我们这一期就到这里喽。好，我们下次见喽，拜拜，拜拜。